0: Kalian sedang mendengarkan Arviprah on podcast episode 48... ...yang membahas macam-macam fast charging. Selamat mendengarkan. Oke semuanya, apa kabar? Gimana minggu kalian, awal minggu kalian? Semoga makin menyenangkan. Uh, Sebenarnya gue pengen update beberapa hal. Jadi kan di episode, episode minggu lalu kan gue bilang... akan mengadakan giveaway uh, karena satu dan lain hal uh, ...giveaway-nya gue undur mungkinnya uh, jadi mungkin pas satu tahun baruan pokoknya akhir tahun uh, akan ada giveaway di akhir tahun jadi nggak ada dulu untuk bulan November ini jadi uh, ya itu aja sih terus mengenai jadi rencananya kan gue minggu ini juga pengen bikin live di YouTube. cuman <coughs> uh, kayaknya um, apa ya nggak bisa uh, ada satu dan lain hal yang membuat gue nggak bisa melakukan tersebut jadi ya itu tadi gue lagi ke akhir tahun semoga di akhir tahun nanti <coughs> um, semoga di akhir tahun nanti uh, dua event tersebut berjalan lancar amin nah jadi itu jadi mau gue mohon maaf kom, misalkan ada yang nungguin emang ada yang nungguin <laughs> Kemarin aja yang dengar cuma berapa orang. Uh, oke okay, itu aja. Bukan itu aja untuk episode ini aja, yaitu update uh, terkait giveaway dan RV peran podcast live. Eh uh, jadi sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20 besok 21 besok terbit dan tanggal 22-nya itu tuh bertepatan 1 tahun nih. 1 tahun tapi nggak ada something something special sih. Uh, ya. Yeah. Uh, gue berharap Apa ya hmm, Seenggaknya apa yang gue Kasih Gue gua kasih Seenggaknya apa yang gue bikin Mungkin bisa bermanfaat lah buat kalian Entah itu misalkan bermanfaat as, Sebagai uh, Nambah wawasan atau misalkan Kalian yang Nemenin, nemenin kalian pas waktu Lagi nge-commute juga Ya yeah. uh, Ya yeah. yang penting bisa bermanfaat sih seperti itu. Oke, okay, uh, kita masuk ke berita aja, nggak usah banyak cincong, loh Oke, okay, berita pertama dari One Plus yang minggu kemarin uh, meresmikan flagship bukan flagship sih. Ya maksudnya emang smartphone One Plus kan flagship, standards flagship semua. Meresmikan smartphone terbaru mereka yaitu One Plus 5T dengan prosesor Snapdragon 835. RAM 6GB, kayaknya ada opsi yang 8GB-nya juga. Uh, yang menarik di sini adalah si 5T ini dibandingkan yang sebelumnya si OnePlus 5 adalah layar yang menggunakan resolusi eh rasio kinian 18:9, uh, Full HD tapi 2160 kali 1080 uh, rasionya seperti, eh, pixelnya seperti itu. Terus <tuh> Uh, ...fingerprint-nya yang biasanya di di depan, jadi di di belakang. Apalagi ya, kameranya juga mendapatkan beberapa improvement... ...seperti di kamera, kamera depan, katanya lebih bagus... ...beresolusi 16 megapiksel dan kamera belakangnya juga semakin dioptimalkan. Seperti itu, sayangnya masih menggunakan Android uh, 7. Salah. Jadi, sampai disinir juga di akun Twitter... ...at adogadget uh, hardware... 2017 ...tapi software-nya masih 2016. Seperti itu. Uh, tanggapan gue terhadap si OnePlus 5T ini... ...gue masih bingung sih kenapa... Hmm, ...apa namanya... ...kan track record-nya kan OnePlus... ...One Plus 2... ...One Plus X... ...One Plus 3... ...One Plus 3T... ...3T... ...yang gimana pada, aneh katanya sih? Kenapa jadi 3T? Karena 4 itu kan angka sial ya buat di be di beberapa negara. Uh, contohnya Tiongkok. Di mana OnePlus sebenarnya base-nya memang Tiongkok gitu kan. Uh, jadi 4 diganti jadi 3T. Terus habis 3T loncat ke 5. Nah, pas satu ini loncatnya apa? Masuknya ke 5T gitu. Kenapa enggak ke 6? Padahal 6 eh uh, sebenarnya enggak ada masalah sama angka 6. Gitu. seperti itu. tangguh ya maksudnya Eh uh, kenapa 6 eh kenapa 5T gitu? Apa mungkin gara-gara upgrade-nya dari 5 itu enggak enggak oh. <coughs> signifikan sehingga eh uh, menurut mereka mungkin aduh jangan ke 6 deh. 6 nanti aja pas waktu kita bikin sesuatu yang amazing dan apalah. Sepertinya mungkin kayak gitu sih. Makanya cuman ya sayang aja kenapa memakai 5T dan T-nya di sini jadi bingung gitu buat apaan seperti itu. nah selain merilisan mer One Plus 5T juga uh, One Plus juga memberikan update Oreo untuk One Plus 3 dan One Plus 3T 3T uh, update Oreo ini udah bisa di download udah bisa di install jadi buat kalian yang sudah yang memiliki One Plus 3 dan One Plus 3T gue tahu ada ada orang yang punya yang dengerin ini dan memiliki One Plus 3 dan One Plus 3T Jadi bisa update, mungkin bisa sharing apa aja perubahan yang didapatkan setelah update ke Oreo dengan ngirim email <laughs> seperti itu. Terus berita kedua, uh, selain OnePlus yang meresmikan OnePlus 5T juga ada Infinix yang merilis flagship terbaru mereka, yaitu Infinix Zero 5. Nah, apa aja perbedaan Zero 5 dengan Sebelumnya, yang pertama pasti prosesornya baru. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio P25 konselnya ya. Ya, Helio P25. Terus mengikuti standar kamera belakang smartphone kekinian menggunakan dua kamera yang beresolusi 12 megapixel wide angle dan 13 megapixel telefoto. Uh... Jadi bisa bokeh-bokehan, bisa foto portrait, foto portrait gitu. Terus apa lagi ya? Eh uh, RAM-nya tuh kalau enggak salah 4 GB, gue lupa. Oh ya, ini udah Corning Gorilla Glass 3, terus untuk kamera selfienya 16 megapixel. Uh, ada 2 juga. Eh enggak ding satu aja ternyata cuma ada satu maaf ya gimana sih lu ngasih tau nggak jelas banget <tuh> <tuh> ya yeah, maaf maaf uh, nah ya. oh, RAM-nya 6 gb dan 6 gb ini menggunakan uh, apa modul memori kinian ddr 4 ya jelas juga flagship ya dimana tapi untuk range harganya itu masih banyak juga yang brand-brand yang menggunakan uh, lp ddr3 ...seperti itu. Terus juga ada fitur fast charging dari Infinix X Charge. Terus apalagi ya? Udah sih tuh, layarnya masih kayak biasa... ...16 Mending 9. Belum kekinian-kekinian banget. Ada tiga warna... Uh, ...merah, hitam, sama gold. Seperti itu. Belum tahu kapan <coughs> ada hadir di, di Indonesia... cuman uh, mungkin dekat-dekat lagi soalnya nggak cuman influencer-influencer dari apa namanya? luar negeri, influencer di Indonesia juga diajak ke peresmian Infinix 05 seperti uh, Omirwan dari Sobat HP dan Putu Reza seperti itu. Oke, okay, itu tadi dari Infinix. Berita selanjutnya ini datang dari Tesla. Jadi Tesla kemarin Um, ini apa? Memperkenalkan dua kendaraan terbaru bikinan mereka. Yang pertama itu adalah uh, Tesla Semi Truck. Jadi truk apa namanya? Truk. Truk listrik. Katanya si truk ini kalau misalkan apa namanya? di dengan charge 30 menit <tuh> itu bisa digunakan eh uh, sampai sampai kira-kira 400 mil. 400 mil itu berarti berapa kilometer? 643 km. Berarti berapa kali itu Berapa kali itu? Berapa kali? Ya hampir 5 kali bolak apa? 5 kali Jakarta-Bandung. Berarti Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung. Nah, itu tuh baru perlu di-charge lagi. Nah, tapi di itu di-charge-nya ...cukup 30 menit... ...seperti itu... ...dinamain... ...si teknologi charging-nya itu namanya... ...Mega Charger... Di, apa uh, ...si charger ini tuh... ...ditenagai oleh solar... ...tenaga matahari juga... ...seperti itu... ...jadi... ...enggak... Uh, ...apa ya... ...menjawab concern dimana... ...electric truck itu tuh... ...sangat-sangat tidak... ...reliable... Uh, diciptakan seperti itu. Elon Musk, Elon Musk dengan Teslanya menjawab itu semua seperti itu. Terus selain semi nya juga ada satu lagi yaitu Roadster, uh, mobil sport dari Tesla ini. Jadi dengan apa si Roadster yang baru ini dari ke apa dari 0 sampai 60 mph... per hour. itu cuman membutuhkan waktu 1,9 second. Dengan top speed-nya mencapai 250 mili eh mil per hour seperti itu. Seperti itu. Cuman ya ini lagi-lagi uh, dengan Roadster dan terutama si semi truck-nya menjawab bahwa Elon Musk itu bikin Tesla itu emang bukan buat gaya-gayaan buat we ini. Mobil paling keren sedunia gitu kan, tapi juga dia juga mikirin kayak hmm, apa namanya gimana si perusahaannya ini bisa membuat benefit ke semua orang gitu seperti itu. Jadi bayangin aja apa kalau misalkan semua truk udah menggunakan sistem yang truk dari Tesla ini ya berapa banyak kos-kos eh, bahan bahan yang bisa dikurangin gitu dari si truknya ini? Mungkin harga-harga bahan baku bisa semakin murah? Harga bahan-bahan semakin murah Harga barang semakin murah Jadi semuanya senang Seperti itu Namanya pasti banyak aja yang nggak suka Kalau misalkan uh, Apa namanya Si Ekosistemnya diganti Jadi listrik gitu kan Sampai saat ini mungkin masih banyak yang Apa udah investasi gede-gedean di uh, Bahan bakar minyak Terus pasti ada yang enggak Gak apa nggak Sudi kalau misalkan diganti oleh elektrik seperti itu? itu tadi tiga berita untuk minggu ini. Hmm, gue langsung ke pembahasan untuk minggu ini itu gue mau ngebahas mengenai fast charging. soalnya gue ngelihat masih banyak masih ada yang salah kaprah terkait si fast charging ini. jadi jadi fast charging itu apa? apakah ngecas cepet doang? itu kan kalau misal ngecas cepet doang mah Dari yang amperenya gede aja gitu kan kayak 5 ampere gitu seperti itu nah sebenarnya nggak nggak keliru-keliru banget mengenai waktu nge-charge suatu device dipengaruhi oleh keluaran arusnya ya baterainya aja kan uh, apa satuan si kapasitasnya aja kan milih hour gitu kan seperti itu nah cuman eh uh, apa ya jadi Sebelum sini, jadi dulu tuh sebelum ada fast charging sendiri itu rata-rata si arus pada charger itu tuh uh, ada di antara 500 mili ampere. Ini biasanya charger charger BB gitu, atau enggak uh, standar USB 2.0 untuk si keluarannya tuh 5 volt setengah hmm, setengah ampere seperti itu. Sampai ada beberapa charger yang mencapai 2 ampere seperti itu. Pokoknya kalau misalnya ampernya gede, berarti ngecasnya cepet. Tapi masalahnya, ampere yang atau arus yang besar itu tuh menyebabkan beberapa masalah seperti layar tiba-tiba gerak-gerak sendiri, gitu kan? Mungkin kalian pernah ng ngalamin ya si layarnya nggak kalian sentuh tapi tiba-tiba gerak-gerak sendiri, gitu. Seperti itu. Terus si device nya jadi panas. Uh, terus mungkin bisa menyebabkan trouble pada baterai si device nya seperti itu. Nah dari situ beberapa vendor melakukan riset untuk memperoleh waktu charge yang cepat namun tetap aman. Teman. Dari situ keluar tuh yang namanya Qualcomm Quick Charge, Adaptive Fast Charge-nya Samsung, Turbo Power-nya Motorola, VOOC Charge-nya Oppo, sama Dash Charge-nya OnePlus. terus juga ada tadi kan X Charge-nya Infinix dan lain-lain seperti itu. Jadi apa bedanya sama charger yang ngasih ampere tinggi seperti 4 ampere? untuk quick charge itu, quick charge yang dari Qualcomm selain uh, variabel arus yang diubah-ubah. Ada variabel lain yang dimainkan, seperti uh, yang di variabel lain yang dimainkan itu voltasenya. Jadi kalian bisa cek tanda kalau misalkan si charger-nya itu sudah mendukung uh, quick charge dari Qualcomm itu uh, biasanya di output-nya itu ada minimal minimal itu ada dua setting yang berbeda. Untuk Qualcomm Quick Charge versi 3 sendiri memiliki pengaturan 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere sampai 12 volt 1,7 ampere. Uh, itu uh, apa output maksimum yang bisa didapatkan seperti itu. Nah, terus mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa itu ampernya malah turun di 12 volt 1,67 ampere? Uh, kita bisa lihat kalau misalkan ...voltase yang digunakan di arus 1,67 a itu kan 12 volt Nah mungkin kita bisa flashback ke uh, apa fisika H eh, SMP ini kayaknya udah diajarin sih ya sekitar SMP lah kau misalkan mencari daya itu tuh bisa uh, kita cari dari uh, voltase dikali arus sebenarnya nggak sesimpel itu tapi dari 5 volt 2 ampere Uh, dia sanggup menghasilkan daya 10 W. Hmm, kita abaikan dulu efisiensi. Nah, terus untuk 12 V 2 A menghasilkan daya 18 W dan untuk 12 V 1,67 A itu tuh sekitar 20 W. Nah, power yang diberikannya tuh lebih besar deh, dengan keluaran arus yang enggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Hitungan 3 sampai 5 A tuh udah cukup, udah cukup tinggi untuk device-device Uh, ...smartphone dan segala macem. Nah, oleh karena itu... ...pengisian daya bisa semakin cepat... ...dengan adanya fitur Quick Charge ini. Nah, apakah pertanyaan berikutnya kan... ...apakah penggunaan Quick Charge ini signifikan... ...terhadap penggunaan sehari-hari? Sampai saat ini tuh... ...kita bisa bilang kalau misalkan... ...perkembangan teknologi pada baterai itu cukup... ...mandek. Setelah kita... ...berarih dari nikel ke litium... ...dari litium ada... dua tipe lagi adalah lithium ion sama lithium polimer. Nah, sampai saat itu tuh belum ada lagi perkembangan dari baterai. Nah, ada yang menyiasati dengan uh, si device-nya itu dikasih kapasitas yang gede gitu kan. Seperti kapasitas baterai 4000 mAh atau 5000 mAh gitu kan. Nah, tapi besarnya kapasitas baterai itu berpengaruh ke bentuk terus ukuran smartphone dan membuat si smartphone itu menjadi tidak ringkas bahkan berat itu kan ya, tapi bukan tapi sih jadi dan 5.000 mAh juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk nge-charge. jadi dulu gue sempat punya Lenovo p780 dia punya baterai 4.000 mAh kira-kira butuh waktu sekitar dua setengah sampai jam untuk uh, mendapatkan uh, apa namanya uh, full battery 100% gitu. ...dipakainya mungkin bisa sampai 1,5 hari, 2 hari... ...cuman ngecharge nya nya 2,5 jam sampai 3 jam itu cukup ngeribetin. Seperti itu. Nah, selain dari ngasih kapasitas baterai yang gede... ...ada juga yang memaksimalkan baterai dari sisi software-nya... ...seperti Sony dengan Stamina Mode... ...terus Android juga pada umumnya punya mode power saving... Uh, ...dan beberapa brand-brand lainnya... ...punya uh, software untuk... untuk optimasi baterainya masing-masing. Android sendiri selain mode power saving juga di Android uh, 5 dikenalin ada Doze. Uh, dia tuh jadi bisa nge hibernate apps yang enggak uh, kepake dan apa namanya? edit ya, ditidurinn lah si aplikasinya jadi nggak enggak terlalu membutuhkan tiba-tiba uh, wake up atau alarm. si aplikasinya harus jalan lagi di Android 6 tuh dikenalian Doze on the go jadi uh, si Dozenya itu tuh bisa di pada apa jadi pas otomatis lollipop tuh si Dose nya itu cuma bisa aktif pada saat si HP-nya itu keadaan diam statis di meja, dan di Android 6 ada Doze on the go jadi si pada saat si HP-nya itu lagi saku, lagi jalan itu tetap bisa si HyperNetApp-nya tuh jalan Kalian bisa cek di bisa di settingan baterai ...di Android kalian ada pilihan ada opsi optimize battery gitu segala macam lah itu konsen uh, semua aplikasi turut eh kecuali Google Play service nya on yaitu berarti dulunya aktif seperti itu nah si optimasi baterai ini uh, sayangnya beberapa banyak yang menyebabkan performa smartphone menjadi turun contohnya aja seperti misalkan uh, Android yang power saving-nya dari Android jadi dia um, nge-cut semua animation jadi uh, animation-nya jadi nggak ada sama sekali. Terus prosesornya juga clock-nya diturunin, terus beberapa sinyal seperti Wi-Fi dan Bluetooth yang dimatiin seperti itu. Terus kalau misalkan di Samsung bahkan ada mode namanya Ultra Power Saving Mode di mana si Samsung ini uh, layarnya dibikin hitam putih doang dan kita cuma dikasih beberapa akses aplikasi yang sudah kita pilih uh, untuk nge apa namanya nge converse bukan nge converse apa ya conserve, nah, conserve si ngasih baterainya itu biar nggak terlalu banyak aplikasi yang nge-drain si baterainya seperti itu. Nah hmm, ternyata software nggak terlalu work banyak soalnya mungkin Uh, kepake tapi misnya mungkin banyak juga gituan seperti itu nah metode fast charging ini yang menjadi alternatif lain terkait permasalahan si baterai smartphone dengan konsep charging dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa mengisi daya sebesar besarnya nah masalahnya konsep ini tuh yang sering disalahartikan oleh para pengguna smartphone mereka menganggap dengan fast charging mereka bisa mengisi baterai sampai full dengan waktu sesingkat mungkin. Sebenarnya eh uh, apa? argumen tersebut tuh hampir benar. Sedikit keliru di uh, exp, apa namanya? di ya ada sedikit kekeliruan terkait si kata-kata yang tadi yang apa dengan Si device ini bisa di charge sampai full dengan waktu sesingkat mungkin. Contoh yang paling baru dan umum mungkin bisa dari perbandingan Moto G5s Plus dan Xiaomi Mi 1 uh, G5s Plus mendukung turbo power dengan konfigurasi 5 volt 1,6 ampere, 9 volt 1,6 ampere sampai 12 volt 1,2 ampere. Sedangkan Mi A1 dilabeli fast charging. dengan konfigurasi hanya 5 volt 2 ampere. Nah, banyak tuh yang bikin komparasi kan si dua device ini charging sampai 100%. Di mana Moto G5s+ Plus membutuhkan waktu 1 jam 45 menit dan Mi E1 membutuhkan waktu 2 jam uh, untuk mencapai 100%. Seperti itu. Dilihat uh, marginnya atau perbedaannya cuman 15 menit. Dari situ banyak yang meremehkan. ...katanya turbo charge, cuma beda 15 menit ternyata. Ternyata turbo powernya mana? Nih? Nah, masalahnya uh, ada satu tes yang menurut gue cukup esensial uh, dilakukan... ...yaitu si device-nya itu di-charge selama 30 menit... ...dan membandingkan besar daya yang didapatkan uh, antara A sama B. Seperti itu. Nah, Kebetulan, pas waktu review-review... ...kemarin review Mi A1, uh, sempat nyobain ...untuk 30 menit sendiri, tuh, Mi A1 itu umumnya terisi sekitar 30-35 persen. Ini charging-nya dimulai dari 15 persen. Sedangkan untuk Moto G5S Plus bisa mencapai 50 persen... ...di mana awal charging-nya itu 15 persen juga... ...dalam waktu 30 menit. nah Sangat lumayan banget... untuk penggunaan keseharian gitu kan. Jadi dengan 30 menit charge sudah mendapatkan 50% dari kapasitas baterai yang disediakan seperti itu. Di promonya Moto G5 Plus sendiri mengatakan bahwa dengan 15 menit uh, charging device, uh, charging si Moto G5 Plus-nya itu, si Moto G5 Plus-nya bisa digunakan sampai 6 jam. Uh, tapi 6 jam di sini bukan screen on time ya. 6 jam itu termasuk Idol terus penggunaan kalian itu kan, seperti itu pokoknya konen kalian cek setting terus baterai... ada yang apa bla, 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 apa sekian jam on battery gitu seperti itu nah sekarang kira-kira <guruh> udah kebayang belum pentingnya fast charge ini gitu kan gue buat gue sendiri tuh adanya fast charging ini tuh untuk mengurangi kebiasaan chargenya itu tuh tinggal semalam gitu kan pagi-pagi bangun terus si smartphone-nya di charge gitu kan sarapan mandi persiapan berangkat sekitar 40 sampai jam smartphone eh, udah siap dipakai minimal hingga sore terus sebelum pulang dari kampus atau dari kantor gitu kan colok aja dulu 15 menitan untuk penggunaan di jalan terus sudah itu nyampe rumah deh Nggak ada lagi tuh alasan Entah deh bro nunggu charge hape full dulu. Hehe, seperti itu. Nah, untuk teknologinya sendiri, sekarang tuh udah ada uh, udah sampai di Qualcomm Quick Charge uh, 4 Plus, 4 Plus. Dengan improvement seperti 3 derajat Celsius lebih dingin, 15% lebih cepat dan 30% lebih efisien. Uh, Quick Charge 4 Plus ini baru ada di dua device yaitu Nubia Z17 sama Razer Phone. Buat kalian ...yang bingung... Uh, ...apa namanya... ...si Quick Charge ini kok... ...ada banyak gitu kan... Ada, ...ada ada Turbo Power-nya Moto... ...ada Adaptive Fast Charging-nya Samsung... ...ada Quick Charge... ...ada Dash Charge gitu kan... ...seperti itu... nah ...apakah antara <coughs> satu sama lain saling kompatibel? Nah, untuk Turbo Power dan Adaptive Fast Charging... ...umumnya mereka... ...si dua... ...dua charging ini tuh... ...based on Qualcomm Quick Charge. Ada sedikit tweak dari... Uh, apa ya, ...tweak sama optimalisasi... ...untuk device-nya masing-masing... ...seperti adaptive fast charging... ...cocok untuk digunakan... ...smartphone Samsung... ...vice versa... ...buat turbo power-nya Moto. Nah, tapi... Uh, ...jika kalian menggunakan charger dengan... ...sertifikasi Qualcomm Quick Charge... ...yang lain seperti... ...dari Oki atau Anker gitu kan... ...contohnya... ...ya... ya tetap berfungsi juga gitu seperti itu. Sedangkan untuk full charge dan Dash charge ini, dia tidak menggunakan power controller dari Qualcomm. Spesifikasi charger mereka pun berbeda gitu kan. Uh, mereka tuh ngasihnya tuh 5 volt 2 ampere sampai 5 volt 4 ampere. Uh, mereka memiliki paten pada optimalisasi charger sehingga dengan apa walaupun ngasih arus yang tinggi si power controller-nya dari smartphone Oppo atau One Plus tuh sanggup mengendalikannya seperti itu. Nah, kenapa patennya bisa dimiliki barengan ya? Soalnya One Plus itu anak perusahaannya Oppo gitu kan. Kalau kalian belum tahu. Nah, teknologinya sama, tapi si brand namanya aja yang sih beda. Kalau VOOC itu untuk Oppo, sedangkan Dash Charge itu untuk One Plus seperti itu. Nah, dengan teknologi ini uh, si Fux sama Dash Charge ini sampai saat ini adalah uh, fast charging tercepat. ...seperti itu, ngalahin. Gue belum tahu sih, belum ada yang ngasih... ...perbandingannya sama Qualcomm Quick Charge yang 4+. Plus. Cuman, si Dash Charge sama Vukin ini... ...masih yang tercepat sampai sekarang. Seperti itu. Uh, terus juga, kabel chargernya juga dibuat khusus... ...untuk mengalirkan arus 4 Amperenya itu. Nah, mungkin kalian bisa cek rata rata tuh kabel charger. Uh, bukan kabel charger, charger sama kabelnya yang... Mu ...support fluke charge itu biasanya... ...satu kesatuan yang nggak bisa dilepas gitu kan... ...seperti itu, biasanya. Nah, terus juga banyak yang nanyain... ...mengenai kompatibilitas si charger dengan smartphone. Apakah HP yang <coughs> nggak, didukung, nggak didukung quick charge... ...bisa menggunakan charger quick charge? Jawabannya ya bisa aja gitu kan... ...tapi quick charge-nya itu non-aktif... ...dan si charger itu... Uh, ...bukan si charger sih... lebih tepatnya tuh si HP-nya itu akan minta daya uh, sesuai sama kebutuhan si HP-nya gitu. Jadi enggak si charger-nya enggak itu tiba, tiba masukin maksa apa 20W gitu kan ke si smartphone dan smartphone-nya enggak kuat, nggak bisa. Si HP-nya yang minta, misalkannya eh, ini gue minta 10W. Beritu si charger-nya yang ngasih seperti itu. Nah, untuk quick charge sendiri itu uh, backward kompatibel, Jadi kalau mesin kita punya charger hmm, dengan quick charge 3.0 tapi device kita hanya sanggup quick charge 2.0. Nah, si charger-nya menyesuaikan ke quick charge 2.0. ...ya, pokoknya menyesuaikan sih device-nya, bukan si charger-nya yang maksa. Terus juga misal kalian punya Samsung gitu kan dengan adaptive fast charging terus chargernya hilang. Selain beli charger yang charger samsung charger adaptif fast charging Samsung kan juga bisa menggunakan charger dengan sertifikasi Quick Charge Qualcomm. Uh, saran gue sih coba cari brand yang uh, oke okay lah kayak Oki, Anchor, Transmart gitu kan untuk apa ya? Yaponya menghindari charger-charger yang nggak jelas atau kawet gitu kan demi kesehatan device kalian seperti itu. Nah terus tadi kan Android-Android <coughs> semua, iPhone gimana nih? iPhone nggak ada yang pakai Qualcomm soalnya. Nah jadi nyata untuk iPhone tuh mulai dari iPhone 8, jadi iPhone 8, 8 Plus sama 10 itu sudah support fast charging. Tapi ya, namanya juga Apple ya, si chargernya itu enggak langsung tersedia di uh, paket pembeliannya. Untuk merasakan fast chargingnya uh, di iPhone itu tuh ada dua barang yang harus kalian beli. Pertama adalah kabel USB Type C ke Lightning Cable yang harganya kalau dibeli di Apple Store itu dimulai dari 25 US dollar berapa tuh 350 ribu nggak ya 350 ribuan lah seperti itu dan satu lagi yang harus kalian beli adalah Apple charger USB Type C 29 watt dengan harga 49 US dollar berarti berapa tuh 500 ribu berarti total kalian perlu sejuta untuk mendapatkan fast charging ini mahal ya kalian tahu sendiri kan ini brand apa nah bisa sebenarnya bisa aja sih dia apa dia menggunakan Apple charger USB Type C menggunakan charger lain seperti dari OKI OK atau Angker yang penting si charger dari OKI OK sama Angkernya itu ngasih portnya USB Type C jadi uh, fast charging itu tuh cuma bisa jalan apa Uh, muncul kalau misalkan menggunakan kabel type C ke lining cable. Jadi kalau misalkan type A doang cleaning cable dia akan jalan sih fast charging-nya. Seperti itu. Ya, kalian tahulah ini brand apa. Kalau misalkan <laughs> masih berkoar-koar, oh ini apa nih dongle mahal dan segala macam ya. Saya kalian tahulah ini brand apa. <laughs> Seperti itu. Uh, Oke. Okay. kira-kira itu aja pembahasan mengenai fast charging. kira-kira uh, kalian perlu banget nggak sih fast charging atau menurut kalian nunggu 2 sampai jam itu nggak masalah buat kalian, gitu kan? gua tunggu tanggapan kalian di email kotak surat atarvprodotmedline.id. kalau mau nanya-nanya terkait gadget atau request topik juga bisa banget kirim aja email, uh, kirim aja ke email tadi atau ...bisa juga direct message ke line official account di at ...atau via Instagram di at underscore. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa cek deskripsi untuk info yang lebih lengkap. Terima kasih sudah mendengarkan. Podcast ini bisa kalian download gratis di SoundCloud Apple Podcast... ...atau via web rvpra.my.id. Ikuti juga media sosial rvprownpodcast... ...karena kadang gua minta beberapa pendapat kalian untuk dijadikan... Bahan Podcast. Semoga aktivitas kalian menyenangkan dan sampai juga minggu depan. Bye!